0: v podcaste Rozumná viera. Dnes chcem povedať niečo o prístupe a pragmatických argumentoch zo strany obhajcov legálnych interrupcií. Poviem, prečo podľa mňa tieto argumenty neriešia podstatu a ako nám pár otázok môže pomôcť upriamiť našu pozornosť na otázku, na ktorej záleží najviac a ktorá znie, kto sú nenarodení. Poďme na to. Prečo som nazval tento diel tak, ako som ho nazval? Myslím si, že by sme sa v tejto téme, pokiaľ ide o umelo ukončení tehotenstva, mali zamerať na podstatu. Ale to, čo pozorujem, je, zdá sa mi, že mnohé argumenty sa netýkajú toho najdôležitejšieho, ale ja si myslím, že tie mnohé argumenty môžeme riešiť až potom, keď si zodpovieme ešte primárnejšiu a dôležitejšiu otázku, na ktorej záleží najviac. Čiže potrebujeme sa zamerať na podstatu, až potom môžeme riešiť veci, ako je, neviem, napríklad právo voľby, hej? Nemôžem riešiť právo voľby, keď najprv neviem, že čo si volím. Čiže prejdem teda k tejto dnešnej téme. Grek Koukol hovorí, ak nenarodení nie sú ľudské bytosti, nie je potrebné potrat ospravedlňovať. Ak je však nenarodené ľudskou osobou, žiadne ospravedlnenie pre potrat nie je adekvátne. Ak som spomínal v prvom podcaste v tematike pro life, s názvom branžov nenarodených neznamená bojovať proti ženám, Pri otázke, môžem toto zabiť, hra kľúčovú úlohu identita daného organizmu alebo danej veci. Čiže nemôžno odpovedať, ak nevieme o čo alebo o koho ide. Väčšina ľudí sa podľa mňa zhodne na tom, že pri interrupcii ide o ukončenie vývinu niečoho živého. Veď vlastne inak by nebol potrebný potrat však. Čiže priateľe, ak chcem ukončiť život niečoho živého, vyvíjajúceho sa, potrebujem najprv vedieť, aký je to život... Potrebujem poznať identitu daného organizmu a ma, potrebujem vedieť, koho, koho život vlastne ukončuje. Spomenieme si na ten príklad, ktorý som uvádzal v, ten, v tej prvej časti, k tematike pro life, že napríklad príde dieťa za matkou, ktorá umýva riad a spýta sa, mami, môžem toto zabiť? Aká bude podľa vás prvá reakcia matky, ktorá je otočená chrbtom k dieťaťu? Hej, asi, asi otázka bude, že čo to je hej? že matka nepovie, že áno alebo niebe so, aby vedela o čo ide a podobne aj tuto potrebujeme sa zamerať na hlavnú otázku ktorá znie kto sú nenarodení a prečo je to dôležité skúsme nasledovnú úvahu. ak by sme nezabili dvojročné dieťa pretože je nechcené a ak nenarodení sú ľudia takisto ako dvojroční potom z toho vyplýva, že by sme nemali zabíjať nenarodených, aj keď sú nechcení Spomenul by som ešte Krčmeryho slová v rozhovore na Postoji, kde uviedol, že umelý potrad v dnešnom chápaní nemá nič spoločné s medicínou. Ide o ekonomické, pragmatické a žiaľ aj úplne irreverzibilné smrteľné riešenie. Najvyššie lekára via, že Hipokratová prísaha, ktorá potrad jednoznačne odmieta, pričom ju skladajú zdravotníci na celom svete. Pre prolej v pozíciu je dôležité poukázať na to, že nenarodení sú poprvé ľudské bytosti, ako my ostatní, a po druhé ukázať, že sú aj osobami s rovnakým právom na život. Čiže môžeme tu vlastne rozrešovať dve otázky. Jedna je vedecká, týka sa toho, či nenarodený je biologicky jedinečným živým ľudským organizmom. Druhá je filozofická, týka sa toho, či tieto biologické živé ľudské bytosti majú rovnaké práva na život ako my narodení. Alebo ako narodení deti. Dnes sa nebudem priamo venovať týmto otázkam, pretože sa chcem zamyslieť nad argumentmi zo strany Pro ProChoice, ktoré samotné tieto fakty neriešia, ale sú skôr pragmatického, respektive praktického charakteru. Preto sa potrebujeme najprv dostať k jadru a k podstate, čiže zamerať sa v debate práve na hlavnú otázku, ktorá znie, kto sú nenarodení. Ako teda odpovedať na pragmatické argumenty pro choice? Ono mnohí obhajujú právo, v odzovkách právo, ísť na potrad, pretože to žena z nejakého dôvodu potrebuje. Mohli by sme to nazvať ako dôvody v odzovkách, a čo v prípade... a čo ak? Tri bodky, doplňte si. To sme už asi všetci z nás počuli. Hej napríklad. Ak budú potraty nelegálne, tak čo s chudobnými ženami, ktoré sa nevedia o dieťa postarať? A čo s deťmi, ktoré budú zneužívané alebo týrané? A čo sloboda či právo voľby matky? A čo rešpektovanie súkromia na náboženskej slobody? A čo preludnenie? Čo, čo, ako sa postaráme o všetky deti? Čo sa týka prostriedkov? a čo v prípade znasilnenia, a čo ak ženy začnú vyhľadávať nelegálne interrupcie, ktoré budú pre nich ešte viac nebezpečné, hej, a tak ďalej. Toto sú, nazvime ich, teda ako som už spomínal, pragmatické dôvody, nazvime ich ako tzv. off-topic dôvody, od témy dôvody. Nezdôvodňujú, prečo by mal byť potrat legálny vo vzťahu k identite nenarodených. Tým nechcem povedať, že sa nemáme zaoberať týmito dôvodmi, Chcem len povedať to, že neriešia tú hlavnú otázku. Potom sú iné dôvody, ktoré odpovedajú na otázku, kto sú nenarodení. Sú to tzv. on-topic dôvody, respektíve dôvody k téme. A našim cieľom je dostať sa z tých dôvodov od témy vo vôdzoch k tým dôvodom k téme. Pre porovnanie si ešte uvedme nejaké príklady. Ja keď poviem nejaký príklad, tak skús sa zamyslieť nad tým, čo je podľa teba od témy alebo k téme. Čiže poprvé, žena má právo voľby. Toto je od témy, pretože neodpovedá na otázku, kto sú nenarodení. Po B, embryo nie je životaschopné. Toto je k téme, pretože rieši danú otázku, v tomto prípade hovorí, že ide o bytie, ktoré nie je životaschopné. Tretí príklad, plod nie je človek. Toto je opäť k téme, aj keď nie je to pravda, ale nezamieňajme dôvody k téme s pravdou. Po štvrté, svet je preludnený. Toto je dôvod od témy. Toto jednoducho nerieši otázku, kto sú nenarodení. Nerieši to identitu nenarodených. Čiže tieto a mnohé iné často prezentované dôvody sú dôvody, ktoré niekto, kvôli ktorým niekto považuje potraty za oprávnené. Hej? Čiže sú to praktické dôvody s prihľnutím na situáciu ženy matky, Napríklad znásilnenie, chudoba a tak ďalej. Najmietka teda poukáže na nejaký praktický problém, ktorý by vznikol, keby boli potraty zakázané. Ako sa teda vysporiadať s týmto typom, pročo s argumentov? Chcel by som uviezť jednu takú stratégiu, ktorú mám od Trend Horná, do ktorého dosť čerpám v otázke pro life. Je to stratégia tot toad v angličtine TROTAL TODDLER. Sú tam vlastne 4 kroky, 4 Ačka v angličtine. Prvý je agree, druhý apply, tretí ask why, štvrtý ach, alebo aha. Slovenčanie je to vlastne, jednoducho vyjadrím súhlas, aplikujem, položím otázku, o, teda otázku prečo a nasleduje štvrtý krok aha, ale ukážeme si to konkrétne, že o čo vlastne ide. Čiže v prvom kroku sa nebojíme vyjadriť súhlas. Nebojme sa vyjadriť súhlas a ja osobne takisto nechcem sa tváriť ani zľahčovať rôzne náročné situácie, ktoré sú prezentované a prekladané, že napríklad chudoba alebo znásilnenie a podobne. Sám neviem, ako by som tieto situácie zvládal a určite to nie sú ľahké životné okolnosti, do ktorých by sa aj dieťa narodilo a... Taká veta sa mi páči, že ľudia sa nebudú starať o to, či nenarodení sú ľudské bytosti, ak najprv nebudú vedieť, že my sme ľudské bytosti. Čiže aj nás pro life. Chcem vás vyzvať k tomu, že keď sa dá, nebojme sa vyjadriť súhlas a buďme naozaj takí chápaví, empaticky, že, že tie predkladné dôvody vychádzajú aj zo skutočného záujmu o ženy, o životné situácie, konkrétnych ľudí. Takže aj ja chcem vyjadriť pochopenie... A určite sú to mnohé neľahké životné situácie, okolnosti a nechcem to zľahčovať. Hej, že sme ľudia, chápeme sa, v akých rôznych okolnostiach sa môžeme vyskytnúť. Čiže prvý krok je jednoducho súhlas. Druhý krok pozostáva z aplikácie. A ten krok je vlastne o tomto. Aplikujeme uvedený dôvod, ktorý je ponúkaný na ospravedlenie potratu na ospravedlnenie zabitia dvojročného dieťaťa. Čiže predstavme si, že to je matka s dvojročným dieťaťom a aplikujme uvedený dôvod na toto dieťa. Táto technika funguje na dôvody, ktoré neodpovedajú na otázku, kto sú nenarodení. Napríklad, keď niekto povie, že žene by mal byť umožnené ísť na potrat, ak nemá dostatok peňazí zabezpečenia na starostlivosť o dieťa, môžeme sa opýtať. Predstav si, že tu je matka a malé dieťa a žijú v chudobe. Môže matka toto dvojročné dieťa z tohto dôvodu zabiť? Nechajme túto otázku chvíľu plávať vo vzduchu. Hej sa to byť ako hlúpa otázka, ale o to ide. Ak sú nenarodení ľudia, tak ako narodený, dvojroční, rovnako hlúpa otázka by mala byť, či môže chudobná matka zabiť svoje nenarodené dieťa. Ide teda o to, či daný dôvod, napríklad chudoba, ženské práva, voľba, nechcené dieťa a tak ďalej, je dobrý dôvod na to zabiť dvojročné dieťa. Tretí krok pozostáva z otázky prečo? Ak pročo je z obhajca odpovie na predlúšiu otázku, že je nesprávne zabiť kvôli týmto dôvodom dvojročné dieťa, a pravdepodobne sa na tom zhodneme, dúfam, opýtajme sa, prečo je to nesprávne? Hej, pročo je z obhajca môže povedať, že matka môže dať dieťa na adopciu, ale keďže plod sa nedá adoptovať, tak je v poriadku ísť na potrat. Ok, my môžeme odpovedať napríklad tak, že Predstavme si ale matku, ktorá žije v odláhlej krajine, kde nie sú možnosti adopcie a nevie sa o dieťa postarať. Malo by jej byť umožnené ho zabiť? Aj keď niektorí možno odpovedia inak, toto sa zdá byť najľahší krok zo štyroch Ačok, väčšina súhlasí, že je nesprávne zabiť dvoročne dieťa. Pročo je z obhajca môže predvídať, že kam tieto otázky vedú a pokračovať v tvrdení, že... Ale tieto narodení deti sa v niečom líšia od nenarodených, napríklad, že sú osoby, alebo dýchajú, alebo dokážu prežiť mimo tela matky ďalej. A toto je presne smer, kam sa diskusia má uberať. A nasleduje teda štvrtý krok, ktorý znie, aha, a o to presne ide. Ono nejde o chudobu, voľbu, vek a iné pragmatické dôvody, pretože tieto dôvody by neospravedlnili zabitie dvojročného dieťaťa. To čo je pre teba dôležité je to, že jedno dieťa je narodené a druhé nie. Ak je však nenarodený rovnako človek ako narodený, tak ani jeho by sme nemali zabiť pre vyššie uvedené dôvody. Ide tu teda o nezhodu v tom, kto sú nenarodení a či majú rovnaké práva ako tí narodení. Ešte raz, ak je zlé zabiť dvojročné dieťa vyrastajúce v chudobe a ak sú nenarodené deti rovnako ľudia ako narodené deti, potom nemalo by byť taktiež nesprávne zabiť nenarodené dieťa kvôli chudobe? Možno použiť aj iné príklady ľudí, napríklad ak sa povie, že potradie je odôvodnený, keď je dieťa nechcené, hej? tak sa opýtajme, či je odôvodnené zabiť ľudí, ktorí sú už narodení, ale sú nechcení, napríklad bezdomovci. Hej? Ak nie je správne zabiť týchto nechcených ľudí, pretože sú ľudskými bytostiami, potom nemal by byť tiež nesprávne zabiť nechcené nenarodené deti, ktoré sú tiež ľudskými bytostiami? My chceme, aby sa konverzácia uberala týmto smerom, k otázke, na ktorej najviac záleží, kto sú nenarodení o koho alebo o čo tu vlastne ide a táto stratégia ktorú som vám predstavil teda 4 Ačka, hej, slovenčine súhlas, aplikácia, otázka prečo a aha tak toto nepredstavuje celý pro argument, ale je to skôr stratégia ako sa dopracovať k argumentom a k dôvodom, ktoré neodpovedajú na hlavnú otázku, ktoré sú o témy k tým dôvodom k téme aby sme riešili tú podstatu, čiže Verím, že to môže byť celkom dobrá pomôcka, aby sme neriešili veľa irrelevantných otázok ešte pred tým, ako si zodpovieme tú najdôležitejšiu otázku, pretože keď sa zameriame na podstatu, tak aj tá debata si myslím bude efektívnejšia a budeme sa mať od čoho následne odraziť. Čiže jednoducho, keď sa objaví nejaký pragmatický dôvod a argument zo strany pro choice, ktorý neodpoveda na hlavnú otázku, tak Jednoducho skúsme aplikovať daný argument a dôvod na ospravedlnenie legálnych interrupcií na zabitie napríklad dvojročného malého dieťaťa. A uvidíme, že vlastne tento dôvod by neospravedlnil ukončenie života tohto dvojročného dieťaťa. A ak nenarodení sú rovnako ľudia ako narodení, potom rovnaký dôvod by nemal ospravedlniť ani ukončenie života nenarodeného dieťaťa. Priatelia, dnes som hovoril o prístupe v tematike pro life, ktorý nerieši podstatu. Ide o tzv. pragmatické dôvody. Ponúkol som stratégiu a otázky, ktorých zodpovedanie nám pomôže dostať sa k podstate danej veci. K otázke, na ktorej najviac záleží. Na budúce sa pozrieme na niektoré konkrétne tieto argumenty bližšie a v neskôrších častiach aj na sofistikovanejšie pročosť argumenty a samozrejme na vedecký a filozofický pohľad na ľudskú osobu. Ďakujem, ak si si podcast vypočul a vypočul až sem a budem rád za akúkoľvek konštruktívnu spätnú väzbu za komentár alebo zdielanie. Zatiaľ sa maj pekne a veľa šťastia.